0: Vandaag de gast in als week Lex Hoogduin. Uh, Lex Hoogduin is uh, ja, econoom, algemeen econoom. Economisch genoeg. Heeft aan de zijde van Wim Duisenberg in Frankfurt gewerkt bij de Europese Centrale Bank. In de directie van de Nederlandse Bank gezeten. Een hoogleraar in Groningen nu. Dat is een korte samenvatting een beetje. Ik dacht dat je ook nog bij een bedrijf zat. Klopt dat?
1: Ja, ik, ik heb eigenlijk een portefeuille van activiteiten. Uh, wat misschien nog het uh, noemen waard is, omdat dat dan een heel groot brok uh, was... ...ik heb tot tussen 2012 en 2020... ...heb ik een aantal rollen uh, vervuld bij de London Stock Exchange uh, groep... ...in de board daar uh, gezeten... ...en ook voorzitter geweest van de clearinghuizen... Huizen, ...die belangrijk ja. onderdeel van die uh, London Stock Exchange groep zijn. Oké... Okay. Maar dat, is, dat doe je nog steeds... Nee, dat is, dat is afgelopen jaar in 2020. Dus daar heb ik mijn. Uh, daar heb je drie periodes van drie jaar als onafhankelijk uh, directeur. En ik ben tegen het eind van de derde periode ben ik, uh, ben ik vertrokken daar. Was, het was klaar afgelopen.
0: Ja, oké. Okay. Uh, je bent, uh, en dat is niet helemaal vanzelfsprekend voor iemand met jouw cv. heel actief op uh, sociale media. Wat zeg ik op Twitter, dacht ik. Hè? Uh, en zo nu en dan ook met publicaties her en daar, waar je de. De, de economie en de monetaire economie uh, van commentaar voorziet. Daar komt het toch een beetje op neer. Zo is het, hè? Ja, ja klopt. Gaan we nu ook doen. <laughs> uh, en van tevoren zeg ik nog even, en dat zal ik straks nog een keer zeggen. Dit wordt natuurlijk als, als video beschikbaar. Wie niet als weet, tv. Maar zoals al deze opnames ook als podcast. Ja. Uh, we, we gaan rijp en groen door het landschap. Ik begin met een, een ogenschijnlijk willekeurig uh, thema. Te weten de toekomst van de euro. Dat is meteen misschien wel het grootste thema van, van alles wat we hier gaan bespreken. Of een van de grootste. Uh, dat was ten tijde van de eurocrisis. Uh, die ruwweg geduurd heeft van 2010 tot 2015. Tenminste dat heette zo. Uh, was dat onomstreden. Dat, uh, nou, althans menig een die dacht dat is een eindige zaak. Of in ieder geval. Uh, de, de samenstelling van de eurozone is op zijn minst een discutabele zaak. Daar hoor je niemand meer over, maar dat lijkt me ten
1: onrechte. Wat zeg jij daarvan? Ja, ik denk dat uh, je nog steeds kunt zeggen dat uh, de euro in de vorm zoals die bedacht is in het uh, verdrag van Maastricht, in het EU-verdrag, uh, op dit moment, uh, ja, dat de houdbaarheid daarvan, ik zeg het enigszins voorzichtig, niet, uh, niet verzekerd is. Nee. En als je een monetaire Unie met elkaar wil uh, vormen, nou, dan moet je aan een aantal criteria voldoen, die zijn ook vastgelegd in het, uh, in het verdrag. En dan moet je niet alleen nou
0: de, de bekendste zijn, natuurlijk die van de staatsschuld, staatsschuldquote, ja. en van, de, van het begrotingstekort.
1: Ja, en uh, daarnaast is ook nog uh, niet te veel uiteenlopende concurrentieverhouding... ...is ook nog een hele uh, belangrijke.
0: Ja. En, en een aantal en, andere. En rente, dit,
1: uh, zijn de twee, dit zijn de twee belangrijkste. En daar uh, ja, moet je niet alleen aan voldoen op het moment dat je toetreedt... Uh, ...maar daar moet je blijvend aan voldoen. Want als je daar niet aan voldoet, dan is, ja, dan is het heel moeilijk om voor één gebied... ...dat eurogebied, uh, één monetair beleid... En dan voor, En om die uh, reden zijn dus toetredings... Eisen
0: gesteld, waarvan die staatsschuldquote en de, de begrotingstekort de bekendste zijn. Ja. En op Duitse initiatief is het na een aantal jaren uh, bedacht dat er ook uh, tussentijds, dat wil zeggen. Uh, permanent, en dat heet dan het,
1: uh, st het? Stabiliteitspact.
0: Dan was het Stabiliteits- en Groeipact. Ja, ja,
1: ja. Uh, ja het stabiliteits, uh, Stabiliteitspact. Het heette eerst ook alleen Stabiliteits- en Groeipact. Ja, het de Duitsers front, hebben ook de... gezegd: daar moet ook en groei bij. Ja. Voor de rest betekende dat op dat moment niet zoveel. Maar dat de, de, was meer een politieke uh, manoeuvre. Hmm. Maar, maar de Duitsers ...die wilden echt dat die, uh, uh, die criteria voor, voor de staatsschuld en het tekort ook echt verankerd uh, werden. En ook inderdaad. Duurzaam uh, werden, werden nageleefd Niet alleen bij,
0: niet alleen bij toetraan, de deur, maar ook in huis. In... Ja, zeggen. ja. ja.
1: En, 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 en voortdurend. Niet alleen als je toetreedt. Maar uh, die criteria zijn nog net zo belangrijk. Je zou kunnen, zelfs kunnen zeggen, bijna belangrijk. Op het moment dat het hele systeem uh,
0: Ja maar dat was de basis Dus die, die, de, de, de verdrag van Maastricht de toetredingscriteria en het stabiliteitspact of stabiliteits- en groeipact die vormden als het ware het afsprakenfundament voor de euro ja. nog voordat die er was ja. maar eh, dat is allemaal eh, niks geworden hè? kun je zeggen je het, ja, ja, bij, bij de toetreding is, is het bijna bij alle landen al, uh, al, al misgegaan, kun je
1: zeggen Nou, dat is zeker een punt wat je kunt uh, maken op zijn minst uh, was er toen uh, niet voor alle landen duidelijk dat er voldaan was. Laat ik het uh, zo zeggen. Met name Italië en België waren, uh, waren probleemgevallen. Uh, Vanwege een hele hoge stijlstof. Uh, ja, en daar is toen uh, de Europese Centrale Bank, of eigenlijk de voorloper uh, ervan, het Europees Monetair Instituut. Uh, die moest ook een oordeel geven. Uh, waarop dan de regeringsleiders konden beslissen of ze het zouden doen. Nou ja, politiek was al besloten te gaan doen. Dus uh, dat advies. En dat had niet echt de doorstandgevende betekenis, maar toen is er uh, ja, in dat advies is ook heel duidelijk uh, gezegd dat uh, een aantal landen, waaronder Italië en België, ja, die hadden voortgang gebroekt met de convergentie en zouden vooral ook door moeten gaan op dat, uh, op dat pad. En zo is, uh, ja, zo, zo is, zo, zo is er toen uh, begonnen, zeg maar. En, uh,
0: maar eigenlijk was in 2003, herinner ik me het najaar 2003, ja. is al notabene op Duitse initiatief. Dus die Duitsers die hebben de Stabiliteitspact uitgevonden. Maar omdat het hen slecht uitkwam, hebben ze samen met de Fransen op dat moment een Klopt.
1: eind aan gemaakt. Klopt. Nou, eind aangemaakt, uh, nou ja, eind ieder geval van, van, de, de, kijk, van de hardheid van die criteria. Fe feitelijk zijn de uh, criteria nooit echt hard. Uh, is dit criterium nooit hard toegepast. Hè? Dus ja. ik, als ik er nu ook mensen lees die zeggen, ja, we moeten nu de. Uh, criteria aanpassen uh, want we moeten af van die strenge begrotingsdiscipline ja, ja dat is het eigenlijk een godspaar als je dat, uh, omdat
0: het uh, altijd maar papier is geweest het is, it is, it Behalve is in eigenlijk Nederland,
1: alleen papier uh, geweest en, uh, en na de crisis in 2008 zijn er nog weer allerlei toeters en bellen aan toegevoegd je hadden uitzonderingen weer mogelijk maken voor een deel ook papieren aanscherpingen. Eh. Maar zodra het pijn doet, of er omstandigheden zijn
0: waarbij het ontsnapt kan worden, ontsnappen we met z'n allen. Ja. En dan zeggen we ja, maar na verloop van de tijd moeten we toch weer de teugels aantrekken. Zoals, dat speelt dan nu een beetje. Maar dan is het, het eerste idee al, dan gaan we de
1: teugels juist weer loslaten, toch? Ja, kijk. kijk uh, als je alleen normen wilt hebben die, uh, die geen pijn doen, dan, hoef je, dan, dan heb je geen normen nodig.
0: Nee.
1: De, de kern van een norm is juist dat in situaties waarin het heel uh, moeilijk is om eraan te voldoen, uh, dat je die stok achter de, de deur hebt. En wat, ja, wat er nu gebeurt is, uh, de, door de, he, doordat die regels nooit zijn uh, nageleefd... Uh, en doet er eigenlijk niet eens toe of dat nou onwil is of onvermogen. Uh, feit is ja. dat we ver weg uh, gedreven zijn van met name het uh, schotcriterium. En dat is uh, niet alleen Italië. dat is niet alleen Griekenland en Italië. Maar in de tussentijd hoor, moet je daar ook gewoon Frankrijk bij zetten. Een beetje ja. Spanje bij zetten. Portugal, België ja. en ook Cyprus. natuurlijk uh, is natuurlijk niet in het geheel niet, niet een echt grote partij. Maar het is een, een groot blok met een aantal heel belangrijke landen uh, voor, het, uh, voor het geheel. En nu is de... Ja, de,
0: maar dus echt. alles wat er bedacht is, met name door de Duitsers en samen met de Nederlanders ook, in de jaren 90, ja, dat is allemaal uh, dat is in, in lucht opgegaan grotendeels. Ja, dat, zo hard mag ik het misschien, misschien niet zeggen.
1: Ja, en dat is, dat is uh, eigenlijk als je terugkijkt, hè, de, de, de hoofddoelstelling van de, van de ECB is een, een stabiele euro uh, natuurlijk. En eigenlijk tot en met 2012, ja. kun je zeggen dat, eigenlijk daar prima aan. Ja. Uh, voldaan werd. Dat is daarna ook een probleem uh, geworden. En nu in toenemende mate een, uh, een probleem. Uh, maar, maar ja, inderdaad, het, het Stabiliteits- en uh, Groeipact is, is nooit toegepast. Daarom is het ook curieus om nu te lezen: van uh, we moeten van die strengen. Ze voldoen niet meer aan de werkelijkheid. Uh, maar je noemt nu al even de, de ECB. Uh, dus wie had namens Duitsland
0: en zijn vrienden, nou dat was in ieder geval Nederland. Uh, de, de harde euro moeten bewaken. Dat was dat stabiliteits- en groeipact. Dat is een soort politiek pakt, kun je zeggen. En de anderzijds had het bewaakt moeten worden, in dat Duitse idee ook, uh, door de ECB, de Europese Centrale Bank. Die had namelijk de inflatie in toon moeten houden. En, en dat was in toon moeten houden. Dat was het belangrijkste idee.
1: Ja, en, en,
0: en uh, daarbij is de... Uh, en allebei de... hebben ze iets anders gedaan. De stabiliteits- en groeipact hebben we net een beetje besproken. Maar de ECB... Die uh, was nou, al vrij snel, al, althans de laatste tien jaar, niet zo vreselijk geïnteresseerd in het uh, intoomhouden van de inflatie. Maar eerder het uh, intoomhouden van de kans dat Italië uit de eurozone zou kunnen vallen, zou ik zeggen.
1: Ja, kijk, ik denk dat er wat, er, wat er gebeurd is. Uh, kijk, Duitsland, en, en Nederland steunde dat. Uh, die, die hebben, uh, toen de euro werd, uh, werd ingevoerd, uh, toen... Uh, heeft Duitsland uh, gedacht van nou ja, oké, okay, uh, dat, dat is de prijs die we moeten betalen voor de Duitse uh, eenwording. Maar laten we dan wel verankeren dat die Europese Centrale Bank een soort veredelde boendesbank uh, wordt. En de illusie was dat je dat. Uh, kunt doen door uh, gewoon een verdrag te maken waarin je strenge regels op... Uh, op een schrijf. instituut dat je een opdracht geeft. En dan geef je een opdracht en dan heb je regels en die zijn dan rechtens ja. rechtensafdwinkbaar. Maar dat is Duits denken. Ja, ook, ook Nederlands denken. Jawel, maar uh, geen Frans ook, denken. Het is geen Frans denken. Ja. En uh, he, de, wat dat betreft zijn de Duitsers en wij en uh, nou, ik, ook ik zelf moet ik zeggen achteraf, uh, de, de, de naïef daarin ja. geweest te denken dat dat, uh, dat, dat dat zou werken. En dat is uh, met name... Met name gaan schuiven uh, in, de, in de periode Draghi. Toen zijn uh, allerlei dingen ja, gedaan. Italiaan. Die, die, uh, ja, ja uh, allerlei dingen gedaan die gewoon niet passen in de, in de hele filosofie achter het uh, verdrag. Maar ja. Ja, je, zoals altijd. je kunt niet alle situaties helemaal uh, van tevoren uitdenken en vastleggen. Er zitten dus altijd mazen in de wet. En die zijn uh, heel optimaal. Ja, ja, die zijn optimaal benut. Dus ja. uh, de ECB die is, uh, ja, die is ver weg gedreven van, de, van zijn opdracht in het uh, verdrag. En ook ja, van de eigenlijk zijn twee, twee kernpunten op zijn minst. Die, die zijn losgelaten. De Nobel-out-clausule, dat is eigenlijk niet alleen de ECB, maar dat is ook dat is breder dan dat. Dat landen hun eigen broek moeten ophouden. Dat is losgelaten. Maar ook het, de, Met
0: Griekenland te het, beginnen, met Griekenland met name. Of, ja, misschien met andere landen. Gewoon, maar, ja.
1: Eigenlijk ook dat hele, de hele filosofie van whatever it takes. En. Uh,
0: dat was in 2012 toen Draghi ja, dus, ja, ja. duidelijk maakte dat, dat hij niks na zou laten om de euro te redden. Maar ik, mijn interpretatie daarvan is altijd geweest: het redden van
1: de euro is het binnen de euro houden van Italië. Toch? Ja, dat is dat, 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 ja, dat zo, zo kunt interpreteren. interpreteren. Heeft, men heeft dat op een hele uh, slimme manier zeg maar, ingebed in, het, uh, in binnen wat het verdrag uh, zou, zou toestaan. Uh, een ander, ander principe waarvoor dat ook geldt is het, uh, het verbod op. Monetaire financiering van uh, staatsschulden en, uh, en overheidstekorten. Ja. Uh, daar is uh, ja, heel massaal de hand mee uh, uh, gelicht.
0: Misschien moet je dat nog even uitleggen
1: wat dat is. Ja, dat, dat, dus je mag, uh, conform het verdrag, mag de, de ECB die mag niet leningen van de, uh, re, re, op de op de primaire markt, dus uitgaven van staatsschuld, door landen. Uh, uh, kopen, eh, want daarmee financiert ze. rechtstreeks. Dat is een vorm van gelddrukken eigenlijk. En, en dat is een vorm van uh, gelddrukken. Uh, maar er, is een, er zit een, een tegenwoordig noem je dat een geitenpaadje, geloof ik, een geitenpaadje in het, uh, in het verdrag uh, dat uh, zegt dat op de secundaire markt tot op een bepaalde hoogte en dat op een bepaalde hoogte is opengelaten uh, er wel transacties mogen plaatsvinden uh, en, en dat is gebruikt om te zeggen, ja nou wij mogen dus uh, op de, op de Secundaire markt doen wat we uh, willen. He, dus dan koop je al bestaand uh, je wordt, overheidspapier. Er wordt, er wordt
0: geen nieuwe staatsleding uitgegeven, maar
1: je, je pakt bestaand. Je bestaand. Pakt een bestaande, ja. maar, maar stel, stel het volgende: in het geval uh, jij bent Italië, jij wilt uh, 30 miljard, ik noem maar uh, een bedrag, nieuw uitgeven. Ja. Dat geef je gewoon uit. Uh, en de overheid en, en de ECB die koopt 30 miljard. Gewoon bestaand papier. Zodat, hè, economisch maakt het geen enkel, uh, geen enkel verschil. Is nee. maar, 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 maar dat, het wordt zelden gezegd. Maar is het niet
0: feitelijk zo dat uh, afgezien van al die andere fases waarbij de zaken met de hand zijn gelicht. En andere doelen zijn nagestreefd, de bedoeling was dat als je kijkt naar het beleid. Uh, je noemde Draghi al de zomer van 2012. Toen die zei we zullen, zullen we niks nalaten om de euro te redden. Ik zeg dan om Italië in de eurozone te Is het niet werkelijk zo? Dat als je kijkt naar het beleid van de Europese Centrale Bank. dat het redden van Italië als euroland. eigenlijk een doel is dat boven alles uitstijgt. Dat, dat, dat eigenlijk de hele koers van de ECB. dat door bepaald is de afgelopen ja, tien jaar.
1: Ik denk dat dat is lastig om dat zeg maar, keihard uh, te zeggen. Waar, waarom is dat zo? Kijk wat, wat, wat de ECB heeft. Uh, Gedaan uh, onder, uh, onder Draghi is op een gegeven moment zeggen wij streven naar een inflatie van dichtbij maar onder 2%. Daarmee ja. hebben ze een inflatiedoel gezet. Ja. En dat is, dat is uh, heel voorzichtig en geleidelijk uh, gegaan. Mm -hmm. uh, heel veel mensen weten niet eens dat in het uh, verdrag staat helemaal niet dat de ECB naar een inflatie van 2% moet stijgen. Dat is nee. alleen streven naar prijsstabiliteit. Ja. En de ECB die heeft dat toen ze begon heeft dat Ingevuld met uh, een definitie van prijsstabiliteit. En heeft uh, zich juist verzet, uh, heel nadrukkelijk tegen een precies doel uh, stellen daarvoor. Onder Draghi is dat gaan schuiven. Is, is die, die, is die, die definitie is een hele precieze doelstelling uh, ja. geworden. Uh, en dat gebeurde op een moment. Waardoor, als ik even dus nog mag, het idee dat het Duitse
0: idee, zeker nog Duitser dan Nederlands... het idee dat de inflatie vooral niet hoog mocht worden... ook een, deel, een idee werd dat de inflatie best een beetje op
1: niveau diende te zijn. Toch? Ja, dat, dat, dat toen nog niet zo, omdat dat nog niet uh, speelde. Want het, het probleem wat de, de, de ECB uh, dus toen kon defini definiëren... Zei, kijk, de feitelijke inflatie na de financiële crisis... Die schommelde tussen, die dreigde richting nul te gaan, maar die, mm -hmm. die schommelde, die was heel stabiel tussen 1 en anderhalf procent. Ja. En de ECB kon dus nu zeggen, met dat precieze doel, dat is dus te laag. Ja, ja, ja. En dus gaan wij beleid voeren om te proberen die inflatie op te krikken. Maar ik als je bedoel, achter... bedoelde eigenlijk
0: te zeggen dat, dat in, in, in historische zin... Was het van het Duitse idee een waanzinnig idee dat de ECB tot zijn taak rekende om de inflatie te verhogen?
1: Het is nooit een noord. Nee, maar ik denk dat daar niet zozeer het probleem zit. Ik denk okay. dat het. het, 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 het. Kijk, als je nu, nu, nu terugkijkt, en dat, uh, de, dan had hij die eerste jaren uh, na, uh, na de financiële crisis, toen die inflatie zo laag was, maar wel heel stabiel, mm -hmm. dat was eigenlijk een prachtige uitkomst. En dan had de, de oude ECB van voor Dranghi had gezegd, dat is prachtig en uh, niks aan de hand. Ja. Uh, maar omdat uh, de ECB ook zat met dat schuldenprobleem, mm -hmm. uh, kwam het de ECB goed uit om... ...heel precies te definiëren... ...dat je eigenlijk wat hoger wilde ja. zitten... ...met het idee... Hè, ...ook het idee dat dat... ...zo precies maakbaar is, wat, wat ja, onzin dat, is. En, dat, dat, en, dat, en daardoor kon de ECPI zeggen, nou, we gaan de rentes verder omlaag doen... Zeker. ...en uh, we maar gaan dan staatspapier het... opkopen... ...en daardoor combineerde je, kun je, je, je kon met roge ogen beweren... ...dat je dit allemaal deed om uh, prijsstabiliteit te herstellen. Maar het kwam er wel heel goed uit om dat het het ook de financiële stabiliteit uh, diende. Maar het is ja. dus heel lastig, uh, in, in die zijn heel slim in elkaar gestoken... Heel, heel lastig om te zeggen dat, uh, dat wat ze deden niet, uh, niet, niet gericht was op prijsstabiliteit. Nee. Want, uh, maar, dat, maar dat was maar, het wel, maar, maar, maar dat is
0: nu anders geworden. Maar mijn dit. stelling of mijn, of mijn vraag gaat weer in de richting van Italië. Dus het bij elkaar houden van de eurozone, waarbij Italië het grootste probleem was. Uh, dit, hele, dit hele kasteel dat door Draghi, Draghi is gebouwd, met qua rente en opkopen van staatsschulden en zo. Uh, dat was er misschien een mooie procedure die die, die, uh, die, die die rond de euro, sorry, rond de inflatie heeft geweven. Maar zou het niet zo zijn dat zijn wezenlijk het doel was om op die manier de, de Italiaanse rente bijvoorbeeld laag te houden en
1: daardoor Italië te redden voor de eurozone? of ik, andersom? Ik, uh, ja, maar uh, ik denk dat dat zeker belangrijke mate heeft mee, uh, meegespeeld. Maar in, in zekere zin was de het kritiseren daarvan. En zeggen, je, bent, ja, je, je kon niet zeggen van uh, beste Mario, je doet niet wat de ECB moet doen. Want, nee. uh, want hij zei, kijk, ik moet streven naar prijsstabiliteit. Prijsstabiliteit is een inflatie van 1,7, 1,8 of 1,9 procent. Dat komt nog ja. ongeveer op neer. Daar zitten we onder. Dus we moeten alles uit de kast halen om weer uh, terug, te, nee, nee, terug te gaan. Het is pas gaan knijpen uh, nu onder uh, Lagarde. Omdat nu je niet meer kunt zeggen wat goed is voor financiële stabiliteit en wat goed is voor prijsstabiliteit... Uh, Ligt aan elkaar verlenging. Vanwege die hoge
0: inflatie bedoel je. Ja, ja, ja. De hoge
1: inflatie betekent nu dat de ECB de rente moet verhogen. Ja, nee. Uh, en nu, en nu zit het. Tien
0: zit. jaar lang hebben ze, hebben ze gestreefd naar een hogere inflatie. Dat lukte niet altijd. Meestal helemaal niet, 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 niet. Helemaal niet. 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 Helemaal niet. niet ja. Maar toen hij wel kwam, toen ging hij wat al te hard.
1: En toen ging hij heel hard. Maar kijk, de, de kritiek zeg maar, op de ECB, hè, waar je hem echt ook hard kunt maken, zeg maar. Mm -hmm. En Draghi heeft, ja, die heeft het geluk gehad... Hè, dat wat hij... Euh, hè, dat het als, als vrijwel heel belangrijk was... Italië te redden en erin te houden. En dat denk ik, dat, dat, dat zal ongetwijfeld zo zijn. Mm -hmm. past er heel mooi in... Uh, het monetair beleid. dus ja, 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 er zeg maar, ja. mooi mee afgeschermd... van uh, fundamentele kritiek. Het is anders geworden... Hè, de, toen na de uh, coronacrisis... Uh, de inflatie heel snel... begon op te lopen. Ja. Uh, en toen is de ECB, die is die is uh, je ja, die hebben je eerst allemaal tijdelijk, en verdwijnt vanzelf ja, 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 ja. zelfs nog aan het begin van dit jaar uh, he, zeiden, tot de uh, Oekraïne zullen we zeggen uh, ja, en ik, ik herinner mij nog een interview ik dacht dat het begin van dit jaar was met, uh, zowel met Lagarde als met Klaas Knot waarin ze allebei zeiden ja, zeg het een beetje in mijn eigen woorden, maar daar kwam het ook even op neer vergeet maar renteverhogingen dit jaar ja, 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 ja. Uh, misschien volgend jaar uh, en dat, dat was de, de stemming aan het begin van het jaar Zeker. En uh, dus men heeft veel te, uh, veel te lang uh, gewacht. En uh, kijk daar spelen denk ik twee dingen. Eén is angst inderdaad voor als je rentes gaat verhogen. Voor de landen met hoge uh, schuld. Dus Zeker. dat we nu steeds bespreken. En het andere punt is ook het verlengde van wat we het net bespraken. Eigenlijk een enorme frustratie over het feit uh, dat je die inflatie maar niet omhoog kreeg. En toen hebben ze op een gegeven moment gezegd, uh, wat wij nu gaan doen is... Uh, wij gaan pas denken over renteverhogingen... als we heel zeker weten dat die inflatie... Ja. 2% is op de middellange termijn... en dan mag die ook nog best iets hoger zijn. Voor die tijd doen we niet. Ja, even flauw
0: gezegd... maar ze waren zo gretig op zoek naar de inflatie... dat toen die eindelijk kwam...
1: ze hem niet graag opgaven, zullen we zeggen. Nee, ja, dat hadden ze, van, hadden ze van tevoren al besloten... dat ze dat niet zouden ja. doen. En, uh, nou, en, en, en zo konden ze dan weer... Ja, rechtvaardigen dat ze... Uh, zouden, uh, zouden wachten. Maar ze hebben veel te lang uh, gewacht. Ja, ja. Uh, en, en ja, daardoor zit je nu met de gebakken peren. En ze zijn... Uh, je bedoelt, ja, als, je, als je nu de,
0: de rente sterk verhoogt... dan heeft het een neerwaartseffect op de economische... Ja, en dat financiële
1: stabiliteitsrisico is natuurlijk heel ja. erg uh, groot. Dus vandaar dat ze ook... Uh, ...heel snel uh, hebben besloten dat ze nog weer een nieuw instrument uh, invoerden. TPI heet dat... Ja. Uh, de, de, om, om landen die, die uh, als de rente omhoog gaat een extra rentestijging krijgen, omdat ze een hoge schuld hebben, uh, ja, 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 om ja, ja. die landen uit de wind te kunnen houden door oh ja, dat, obligaties op te dat, kopen, dat ze zijn gestopt met het gewone precies, obligaties. Dat
0: past alweer in mijn stelling, waar, waar ik naar mijn idee te weinig over hoor, namelijk dat de eurozone gerund wordt door het idee dat die intact moet blijven.
1: Ja, nou, ik denk, maar ik denk dat dat, uh, ik denk dat dat waar is en ik denk dat je nu uh, dus ook veel scherper kunt uh, zeggen dan in de periode Draghi. Dat dat ook uh, gewoon heel erg uh, hindert, het, het beleid hindert en de, ja. en de eurozone en de, uh, de emu in de richting drijft uh, van wat ik een, uh, ja, een Latijnse muntunie noemen. En wat bedoel ik daarmee? Dat is een, uh, een muntunie waarin de rente structureel te laag is. Uh, lager dan nodig is om je primaire doel uh, ja. te halen. Structureel te lage rente. Hè, zodat je landen die uh, die hoge schulden hebben. Hè, die druk je de rentelasten. Uh, van dat noem je, nou, je uh, financiële Hoe de noem je dat? Je
0: helpt eigenlijk twee keer. Want als je de inflatie... Uh, hoog Nou, dat is het tweede. Oh, Excuus, ik neem je de woorden uit de mond -benen.
1: Nee, dus <laughs> ja. een te lage rente structureel. Daardoor ja. een structureel te hoge inflatie. En dan, je hebt gelijk, dan help je hè, landen met hoge schulden. help je... Ja. Uh, het eroderen wel, van hun schulden ook. Ja, die, die dan eroderen hun, uh, hun schulden. Dat uh, nou, betekent dat ze lagere rentelasten hebben. Het zal ook leiden tot een structureel lagere... Groei, eh, want ja. je houdt allerlei activiteit in stand die rendabel is bij zo'n lagere rente, maar die anders zou verdwijnen. En dus, dus, dus je drukt de productiviteit en de groei. Stipudeert we worden allemaal al Italië op zijn best. Eh, dus, het is een, een, een extern zwakke euro. En eigenlijk zie je de aanzetten van wat je nu ziet: dat, dat is eigenlijk de kant die we eh, ja. Eh, ja, op bewegen zijn. Maar, als er niet iets aan die hoge schulden gebeurt.
0: Maar er is er dusver nooit iets aan die hoge schulden gebeurd... ...behalve in landen die, daar, die, 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 die niet zo'n hoge schuld hadden. Dus een land als Nederland heeft, heeft ten koste van de economie zelfs... Uh, ...tien jaar geleden uh, de, de schuld gereduceerd... ...en de, in ieder geval de schuldquoten gereduceerd... ...en het begrotingstekort
1: uh, scherp uh, in de gaten gehouden, ...terwijl wij helemaal niet zo'n probleem waren. Dus ja, maar wij hebben als toen... toen uh, ik vind dat het altijd, anders dan vrijwel ik vind dat altijd nog een uh, hoogtepunt van het Nederlandse begrotingsbeleid. Dat Nederland toen in staat is geweest. Ook helemaal niet uh, heel snel, want de crisis was in 2008, 2010. Mm -hmm. En, en uh, he, dat terugbrengen van die schulden onder de, of de tekorten onder de 3 procent. Dat was in 2012, 2013. Dus uh, helemaal niet uh, rigoureus. Eerst had Wouter Bos had het tekort voor is laten oplopen. Ze hebben later op gaan. Uh, reageren. En ook nu naar de coronacrisis. Nederland heeft uh, uh, tot, tot zeg maar het uh, de tweede deel van de uh, coronacrisis Nederland heeft exemplarisch begrotingsbeleid uh, kunnen, kunnen voeren. We hebben de economie uh, kunnen behoeden voor uh, de, de grootste effecten van die. Uh, van die coronacrisis. Uh, we zijn er ja. lang mee doorgegaan, achteraf gezien. Uh, maar die eerste stappen... Uh, kon, kon dat zomaar doen. En uh, daarmee is de economie... Uh, is, is beschermd uh, geweest. Terwijl de schuld... Aan het eind van die periode nog steeds onderkeurig onder de ja, 60% ja. Procent zat. Het tekort nou, zat
0: onder de 60%. Ik heb er zelf wat afwijkende opvattingen over. Trouwens, ik denk dat jij, dacht dat jij er destijds ook iets anders over gedacht. En, en de manier waarop destijds werd bezuinigd
1: door de, de eerste kabinet Rutte. Of niet, toch? Nee, daar ben ik. Daar ben ik uh, nou, fan, fan ben je niet van bezuinigen. Want je doet... Kijk je. Het, mis, het misverstand is vaak dat, dat mensen denken dat je bezuinigt... ...omdat je daarmee denkt de groei aan te kunnen zwengelen. Uh, dat is niet zo. Nee, maar, je moet maar, bezuinigen maar, omdat maar, je maar, eerder de zaken veel dus, opgezet. Misschien moeten we
0: dit verhaal niet al te lang uh, uit de doos halen... ...maar ik wil het toch even kwijt... ...dat lastenverhogingen. Uh, omwille van begrotingstekort. In, ...in lastige tijden niet per se de meest handige methoden zijn, toch?
1: Ja, nee, maar dat is allemaal weer vanuit de gedachte dat je... Uh, dat het probleem ontstaan is in de fase waarin het begrotingsakkoord. waarin je in de problemen zit. dus waarin de economie neergaat. Ja. De fout wordt, is gemaakt eerder. En daar heb je, daar heb je ja, dan de okay. consequenties van te, dek te trekken. in die lastige periode. En dan moet je weer de buffer herstellen.
0: Als we het nu even naar het heden trekken. en even een uitstapje naar Nederland maken, zou ik maar zeggen. Uh, ...dan zijn we nu iets omgekeerd aan het doen. In 2012, 2013... ...was Nederland... Uh, uh, bezuinigd en lastenverzwaarde... ...meer dan andere landen... ...omdat we hef, hechter, het, heftiger... ...op die, die uh, koers zaten. Maar het sinds een paar jaar... Uh, dat lijkt het helemaal niet meer te tellen, toch? Nee, het is... Nou ja,
1: ...het is schrikbarend. Maar, maar ook in dat laat ik ik het ja. Nou ja, kijk, wat er... Uh, ja, als, je, ...als je het zo kort mogelijk samenvat... ...is dat... Uh, Hoekstra heeft de touwtjes te lang te veel laten vieren. En
0: ging ook wilde, kwam ook zelf met het plan om geld te lenen. Ja, als en, al staat. Want kon je, en kon je
1: die, diepe zakken. Trouwens, oh, hè, hij maakte daarbij gebruik van de algemene stemming. ...die bestond en nog wel een beetje bestaat van... ...we moeten niet zo fixeren op die uh, staatsschuld... ...de rente is laag, die blijft altijd laag... ...we kunnen best meer uh, ja. lenen... En ...dat was de algemene stemming daarachter... ...ook ja, in een ja. gegeven moment waar we het net over hadden... ...we hebben eerst de economie helemaal kapot bezorgd... ...dat moeten moet we vooral niet meer maken... Ja. ...dus dat in, in dat klimaat hè, kon Hoekstra dat uh, doen... Maar de KAR is pas echt uh, gaan ontsporen bij, uh, ja, bij vanaf het begin bij Rutte, Rutte vier coalitieakkoord. Het begin uh, van dit jaar dus. Uh, uh, ja, het coalitieakkoord van, uh, van Rutte 4 uh, is, uh, is een poging tot een vierkante uh, cirkel, is een ondeugelijk akkoord. Uh, in economische zin, omdat de dingen die daar allemaal als doelen worden gesteld, niet,
0: met name bij stikstof en kl klimaat.
1: Ja, Dat ja, noem ze alle. Uh, Klimaatbeleid, woningbouw, stikstofbeleid, koopkrachtbehoud voor iedereen over de hele kabinetsperiode. om er, uh, ja. maar, maar een rijtje te, uh, te noemen. Dus later is daarbij gekomen defensieuitgaven verhogen tot 2%. Natuurlijk de hele energiecompensatie is erbij ja. gekomen. Maar al
0: voordat Als je het optelt dan kom je aardig in de buurt van de 100 miljard. Maar zeggen. Dat zijn appels, uh, hele
1: grote, hele grote en teren, maar... uh, bedragen. En in ieder geval uh, zonder... Uh, ook van tevoren aan te geven... Ja, wat je precies wilde gaan doen voor die bedragen. Het totaal omgekeerd omgekeerde wat je normaal moet doen... maar wat in de politiek gebruik ik, is... je noemt eerst een groot bedrag en dan ga je eens nadenken... Ja. als je dat al doet over wat je ermee gaat uh, doen. Dus er is allerlei beleid op elkaar gestapeld... omdat men het uh, onderling niet eens kon worden... over waar men... heeft geen keuzes gemaakt. Dus dit dat, was, dat mag iedereen... In, 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 iedereen ja. krijgt zijn eigen uh, dingetjes... en het papier is uh, geduldig. En uh, nou, dat was het. Maar dat was voor iedereen... Die wel eens iets meer zich in de overheidsfinanciën heeft. Die was duidelijk één. Dat de doelmatigheid helemaal mis was. Dat er geen begrotingskader meer uh, was. Maar, 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 en maar, maar, en dat, het, dat het allemaal niet met elkaar te combineren is. En dan, gaat het, dan is het dus onhoudbaar. Dan gaat het ook zo niet gebeuren. Vervolgens is uh, de oorlog in Oekraïne eroverheen gekomen. En dat heeft het alleen maar erger gemaakt. Men zou het oplossen. Bij de voorjaarsnota dat is niet gebeurd. En daarna zou het gelost worden bij
0: de miljoenennota. Enzovoort. En er er kwam alleen maar een extra uitgaven. Extra
1: ja. uitgaven. Dat is waar we nu uh, ja. zitten. Dus we maar zitten dat is eigenlijk het kader.
0: Maar zo kom ik misschien een beetje op de Rode Draad van dit gesprek. Is Nederland zelf niet Italië geworden? Waar, waarbij ik meteen een tweede vraag eraan koppel. Namelijk. In een eurozone die zo getekend wordt door. Uh, door laten we zeggen. Latijns beleid. Je noemde het. Hit op. Ja. Uh, uh, dan, dan, en je, je wordt dan een keer, misschien komen het erop, nog overstemd in feite, verdurend overstemd door de niet-noordelijken. Ja, dan, is het ook, uh, dan leidt dat misschien ook tot, tot, uh, tot een land als Nederland, dat, en Duitsland ook trouwens, uh, dat je zegt van ja, waarom zouden we dan nog gedisciplineerd uh, doen als, we, als, als niemand meer gedisciplineerd is? Okay. Dus uh, wij worden Italië... Uh, a, omdat het makkelijk is. B, iedereen doet het. En het is toch maar vechten tegen de bierkaai.
1: Ja, e eerst. Uh, ik, ik, ik denk dat het waar is dat wij in uh, hè, Latijnse, Italiaanse richting uh, aan het bewegen uh, zijn op dit moment. Uh, oh, eigenlijk ook een beetje om dezelfde redenen. Een de, 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 de zwakke... Overheid en bestuur dat uh, zwak is omdat het heel, heel gepolariseerd, uh, gepolariseerd is en dan maar vlucht in. Uh, uh, Zijn iedereen rijk? Zijn iedereen uh, rijk? Eigenlijk populistisch beleid. Uh, dat, is, dat is wat je, wat je ziet, uh, ziet gebeuren. Dus da daar ben ik het mee, uh, mee eens. Uh, en de conclusie dat, uh, nou ja, waar anderen zich niet aan die regels uh, houden. Je dan beter met mezelf ook uh, dat, dat niet uh, kunt doen. Ik denk dat dat niet waar is. Dat dat een denkfout. Ja, nee, maar uh, dat, met, met, met de reflex... Die... Ik begrijp de reflex. Ik zie hem, uh, zie hem vaak langskomen. En, ja. uh, maar het is, het, is, het is niet waar. Want uh, kijk, de, de, de kosten... Uh, kijk, ik denk dat je... Dat, dat wat wij zouden moeten doen, ons dat realiseren. En uh, ons realiseren wat de consequenties zijn van... Een, Latijns, een Latijnse emu. Waar we nu naartoe aan het bewegen zijn. En uh, dat dat voor Nederland. Uh, wij, wij lossen daar niet ons een probleem mee op. Dat lossen de andere landen wel. Want, of die onderdrukt het in ieder geval. Maar wij krijgen wel die hogere inflatie ervoor. Wij krijgen die, die lagere rente ervoor. Wij krijgen uh, een, 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 een weinig dynamische Europa ervoor uh, uh, dus terug. Minder dynamisch Nederland. En, en dus een minder dynamisch Nederland. En uh, dus een minder dynamisch Nederland. en lage, zijn, lage uh, groei. Ik moet nog wel eens terugdenken aan Frits Bolkestein. Uh, die die uh, toen de euro tot stand kwam. Uh, van u riep. Dat gaat ons, uh, ons pensioen ko uh, kosten. Zeker. Uh, hij het uitgelachen. Hij, hij begin, uh, nou ja, ik, voel, ik nam dat ook met een redelijk korreltje zout. Omdat ik, ik eerder zei, ik, was, uh, ik, ik, ik geloofde in regels. Uh, dat is dus achteraf echt naïef. Die fout maak ik niet meer. Dus bij de huidige discussies over de begrotingsregels. Ja. Uh, zie ik, dan gaat hij weer die fout maken. Ik maak hem niet meer. Maar, maar uh, die, die waarschuwden daar, uh, daar toen voor. Nou, als wij deze Latijnse kant op gaan. Wij moeten, wij moeten ons realiseren. Wij zijn... In het eurogebied. Het enige land van betekenis. Met een kapitaalgedekt pensioenstelsel.
0: Yes. En, dat en zei kap... trouwens Van Borgenstein destijds al. Hè?
1: Ja. De analyse was spot on. Uh, ja. achteraf uh, bezien. Ja, We hebben
0: er nu over gesproken. Wij hebben gespaard. Uh, en zij gaan ermee er weglopen. Zoiets nou
1: ja, kijk, dat is, de, de mechanismes lopen iets ingewikkelder. Maar, maar het feit. Als wij een hogere inflatie krijgen. En een lage rente. Is het Nederlandse pensioenstelsel is niet houdbaar, is gewoon niet houdbaar nee. en dan is de hele discussie nu over of je naar het een of het andere stelsel gaat is, is een discussie een cijfer achter de komma. als, als uh, niet prijsstabiliteit hersteld wordt en als we in de richting uitgaan die schets dan is het Nederlandse pensioenstelsel is, 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 zit in zeer zwaar weer. welke kant je ook opgaat nu met de Wat met stelsel de dan
0: ook ja. 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 ja, en dat is in feite een veel groter probleem, zoals je al aangaf overigens, uh, dan, dan de, de inrichting van het stelsel waar nu het ja. debat over gaat
1: ja. Ja. Er is, er is, er is. Als structureel die rentes op hele lage niveaus zitten, en ook als er inflatie overheen komt, ja, dan gaat het heel, uh, heel hard.
0: Ja. Uh, je, je noemde nu Frits Bokkerstein. Frits Bokkerstein heeft nog een paar dingen gezegd in die periode. Die, is, die heeft zijn rechterhand Gerrit Salom, uh, want zo zie ik hem toch een beetje. <laughs> ja. uh, ook nog Europa ingestuurd om te zeggen dat de Italianen die moesten, mochten er niet inkomen. Het en is nou zelf op pad gegaan tot aan dat Theo Weigel... de minister van financiën in Duitsland... Uh, om te zeggen van: uh, uh, wees streng, houd de Italianen er buiten. Uh, en we zitten nu al een tijdje te praten over die muntunie, die Italiaanse unie. Ik, ik vat het maar even compacter samen: ja, Frans-Italiaans. Frans-Italiaans. Nou ja. De, 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 waarbij ik ben geneigd te zeggen: de Italianen, de, de ultieme versie van de Fransen uitmaken. Of de erge versie van de Fransen uitmaken. Je kunt ook zeggen: die Duitse, die, die eurozone, die emu, die euro. Die is begonnen op een Frans initiatief. Om de Duitse, Duitse, om de Duitse munt zich toe te eigenen, ruwweg gesproken. Ja. En, uh, en wat wij denk ik: uh, iedereen die erbij was, en ik was er als observator bij, verslaggever. Uh, uh, te weinig hebben, hebben gezien is dat de Fransen op alle mogelijke manieren hebben gewonnen. En dat ze ook op alle mogelijke manieren heel slim hebben gespeeld. En een van die manieren was zoveel mogelijk vrienden binnenhalen. Dus ze wilden niet alleen de Fransen, de, uh, laten we zeggen mensen met, landen met hetzelfde uh, taal of, of cultuur. Nee, ze wilden gewoon een stemoverwicht hebben binnen de eurozone. Ja. En dat hebben ze vanaf begin zowel aan de aan de tafel met politiciën, dus de ECOFIN en wat is meer zei als in Frankfurt hebben ze dat georganiseerd ja, als je de meerderheid hebt, uh, uh, kijk, je,
1: hebt, je, hebt je hebt gelijk, kijk als je de naar kijk ik zei de, de straks de Duitsers hè, en, en degenen die diezelfde filosofie hadden, waaronder, waaronder uh, wij die hebben heel erg uh, vertrouwd op regels uh, en de, de Fransen denken vanaf het begin heel strategisch politiek. over wat ze met Europa willen, politiek. En die, die agenda die zijn ze gewoon... En Frans uit uit, belang. Uit, uit, uit het Franse uh, uh, belang. En uh, dat, dat, dat hebben ze, dat doen ze heel, uh, heel, heel knap. Ja. en ik, ik herinner mij, kijk de, de, onze positie als centrale bank, ik zat toen bij de Nederlandse bank en het een tijdje bij de Europese uh, centrale bank. Uh, ik herinner mij een paar dingen herinner ik mij. Ik herinner mij op een gegeven moment een discussie die we hadden in de directie van de Nederlandse Bank. Dat was niet in de periode dat ik zelf in de directie zat. Uh, hoofd van de onderzoeksafdeling was, of uh, yes. de economische afdeling was. En toen ging het, uh, toen ging het over de, uh, de vraag: uh, moet Italië wel meedoen en moet België wel meedoen? En uh, André, André Saas, directielid, uh, die, die heel erg politiek kon uh, denken, maar ja. ook het standpunt had en terecht. Uiteindelijk is de, po de politieke beslissingen zijn aan de politiek, wat wij als centrale banken kunnen doen, is de randvoorwaarden aangeven, de economische randvoorwaarden waaraan voldaan moet zijn. Maar toen was er een discussie, nou gegeven de economische randvoorwaarden aan, waaraan voldaan moet zijn. Is het wel verantwoord om dan Italië en België mee te laten doen? En uh, ja, het was een interessante discussie. En Wim Duisenberg die begon te, te lachen. En die stak bij wijze van spreken nog een sigaret op. en zei, Joris. Dit is, dit is politiek en zonder ja. Italië zal dit niet gaan. Die dus munt, moet, uh, die die munt is
0: politiek. Dat hebben we in Nederland te weinig begrepen destijds, denk ik.
1: Ja, dat, 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 dat is een denk, politieke hij is, basis. Hij is, voor... hij is ook economisch. Ik denk dat er is ook, was ook een economische aanleiding. Dat kwam mooi bij elkaar. Want in 1992, 1993 hadden we allerlei crises in het Europees Monetaire Stelsel. He, Zeker, stelsel. maar het besluit
0: was al genomen, hè? Kijk, ja, toen, in, in, toen nog niet, denk ik. In Maastricht was het besluit genomen.
1: Het wow, ja. belangrijkste dat,
0: dat, wat de Dat mij wat, 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 wat Mitterrand, de Franse president, die heeft daar heel belangrijk, denk ik. Uh, en ik ben niet de enige, goddank. Uh, uh, binnengehaald dat er. Uh, de Duitsers wel de criteria. Ja, je ja? Ja, had ja? Er twee theorieën. De een, maar, maar, de criteria. Maar, 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 maar hij heeft daar, maar heeft daar een tijd, tijdsmoment binnengehaald. Hij heeft. Binnen gaan, ja, ja, dat hij dat, dat de dan ook zou hoeden, komen ja. voor de eeuwwisseling. En jij en ik weten nu, dat wisten dat we toen klopt. misschien ook niet... Dat klopt. maar dat als het vaststaat dat hij er komt... voor een bepaald moment... Ja, ja, dat, dat dan, dat, dat dan toetredingscriteria zeer weken, ja. weken spullen waren. Maar,
1: maar, nee, maar dat, 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 dat is waar dat hij dat erin heeft gekregen. Dat was een soort compromis tussen degene die criteria wilde... en, hè, en, en dat je sowieso toch moest beginnen. Ja. Hè, dus... Dat, dat, dat is waar, maar de, 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 aan, de aanleiding was, was de hoofdreden was denk ik politiek, maar er was wel denk ik ook een economische reden om naar een uh, monetaire unie te willen, mm -hmm. naar alle problemen in het uh, Europees monetair Stelsel. En dat kwam mooi uh, bij elkaar. Ja. En ik Maar nou, daardoor stemming, werd het ook
0: dragelijk voor de Duitsers en de Nederlanders om
1: dat economisch uh, we worden nou te ja. Verdedigen. En... en, 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 en wij zagen toen, dat ik net al zei, zagen toen de, de rol van de, de technocraten, de centrale banken eh, en de adviseurs op, op financiën. Om, om aan te geven binnen, wel, hè, binnen welk economisch speelveld je dan dit verstandig kon, ja. eh, kon doen. Maar wij daarnaar kijkend, eh, en dus zeker ook in Duitsland was dat het geval. ...was er eigenlijk heel weinig uh, in, in de centrale bankwereld... ...was er eigenlijk niemand die, uh, die het geloofde. Uh, herinner, uh, dat zou gaan gebeuren. Ik herinner mij, uh, onderdeel van het hele proces... ...was dat er een Europees Monetair Instituut zou worden opgericht... wat de hele voorbereiding zou, uh, zou doen. Nou, toen hebben wij uh, in, in Nederland gezegd... Uh, ...dat is belangrijk, daar moeten wij uh, mensen gaan neerzetten... ...omdat dat, uh, dat proces gaat uh, bepalen... Mm -hmm. Maar het was heel moeilijk om daar mensen voor te, uh, te krijgen. En dat geldt uh, eigenlijk heel breed. Uh, omdat in de centrale bank, weer, ja, dit, 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 is, dit gaat niet gebeuren. En ja. pas op het laatste moment, en wederom naïef achteraf, uh, denk ik. Uh, hè, het geldt ook, ook weer dat geloof van, ja, als je gaat kijken naar wat de criteria zijn. Dan blijkt hoe moeilijk het is. Maar dan, dan, oh ja, nogmaals, dan, de criteria,
0: dan, uiteindelijk deden criteria er niet toe. Hebben ze het nooit toe gedaan, als ik grof ben.
1: Nou, kijk, ik denk dat... Het, dan gaan we weer iets te ver. er is, is wel degelijk wel, wel wat, wat gebeurd. Ja, voor Nederland wel. Maar ook, maar hebben... ook, ook, voor, ook, voor, ook voor landen eh, als Italië en Spanje. Die hebben nou, wel hebben ook degelijk ook inspanningen, ook. inspanningen uh, gedaan. Het was, was onvoldoende. Uh, maar maar hè, onvoldoende om echt zo er van start te gaan. Maar dan hebben we inspanningen gedaan. Kijk, toen... Italië uh, uh, toet, was, was die schuld uit mijn hoofd gezegd, was, was er ergens rond de procent. Mm, dat dus, is oh, het, was, 120, veel te hoog.
0: 113 uh, misschien. ja. zoiets. Het ja. Ja, was,
1: was wel dalend. Uh, ja. Maar het ging allemaal bij. Uh, maar ja, toen waren
0: ze binnen en toen was er niet geen
1: probleem. Ja, nou ja, dat, dat, is, hè, dat is achteraf uh, ja. inderdaad, is de, de situatie.
0: Maar welke prijs betalen we hiervoor? Je hebt al je hebt al even aangestipt. Uh, we, we krijgen er een suffige economie van. En, uh, tenminste, dat zijn mijn woorden nu even. Maar uh, het, het, het ergste is natuurlijk, zou ik veronderstellen, dat we niet alleen een Italiaanse, Frans-Italiaanse, Latijnse munt in die krijgen, maar ook alle kenmerken daarvan. Te weten, economische kenmerken te ja. weten, een hele lage economische groei, dus een, een, een weinig welvaart, uh, een weinig perspectief voor jongeren. Ik verzin maar een, een element wat, een deel vanuit, wat in ieder geval van het Italiaanse model deel uitmaakt. Jonge Italianen
1: vertrekken uit Italië. Omdat, omdat er geen ja, dat, is, dat is. De ultieme, uh, dat is de ultieme. Het is in ieder geval een beweging. Die, kan, uh, die kant op. En, uh, en, uh, en daar komt nog iets, uh, iets bij. En dat is de hele geopolitieke geopolit uh, situatie. Ja. Hè, waar, waar in Europa. Nu de EU moet je zeggen. De conclusie. Ge, uh, ge, 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 getrokken heeft. We moeten naar strategische. Autonomie toe. Dat is één ding wat, uh, wat je ook hier in beschouwing moet betrekken. En een andere uh, conclusie die heel belangrijk is, zeker ook na het verlaten van het VK van de uh, EU, is dat uh, breed politiek, ook in Nederland, uh, is de uh, gedachte dat de afgelopen decennia uh, alle problemen die ontstaan zijn, komen door ongebreidelde marktwerking. En dat moet nu allemaal teruggedraaid ja, ja, worden. Dus in het Nederlands kabinet, de meest gebruikte combinatie van woorden is de regie nemen. Overal de regie
0: ja, uh, de verstatelijking de, de terug.
1: Industrie, industriepolitiek is weer, uh, is weer Wat ook een Lat al latijns, ook, latijns fenomeen is eigenlijk. Ja, een heel frans fenomeen. En uh, ja, ja. de Fransen drukken dit nu uh, full swing door. En als de Engelsen nog in de uh, EU hadden gezeten, was dat lang niet zo makkelijk gegaan als het nu uh, ja. gaat. Industriepolitiek uh, en het streven naar strategische autonomie. Het laatste was tot op zekere hoogte begrijpelijk. Maar dat, dat gaat zijn met grote, protection, dat gaat, dat protectionisme. Zijn, dat is protectionisme. Dat, ja. dat werkt inefficiëntie in ja. de uh, hand. Voor de industriepolitiek moet Nederland zich denk ook uh, bedenken. Dat als de industriepolitiek op Europees niveau gemaakt gaat worden. Dan zal dat in de eerste instantie toch in het voordeel van de grote landen uitpakken. Die zullen hun eigen industrie. Zeker? Die zullen daar de industrie in halen. En Nederland wordt een soort periferie. Dat is risico. Ja, ja, ja. Dus als dat komt bij een, nou ja, het soort beleid wat de ECB uh, meer en meer gaat voeren. Ja, dan uh, uh, wordt er niet, word er niet, uh, de niet vrolijk. Van. Nee,
0: maar een, een begrip wat je een jaar of tien, twaalf jaar geleden wel meer hoorde, maar nou, nou weinig, maar misschien ten onrechte, is transferzone of transferunie. Uh, ik dacht dat ik van jou ergens een uitspraak zag dat Nederland nu al tien miljard... Nee,
1: geweest, hebben als, het, vindt... ik heb met, met mijn collega Christian van der Kwaak uit uh, Groningen, uh -huh. hebben wij... Uh, ja, een, een, een soort verkenning gedaan. Hè? Want er is veel meer over euh, te zeggen. En je kunt veel principes maken. Wat, wat er zou gebeuren als we... Euh, naar een begrotingsunie... zouden, euh, zouden gaan. Hè? Omdat wij, wij constateren dat... Euh, ja, dat we in een soort schemerzone zitten. Dat er gelijk steeds meer die kant op gaat. Zonder dat er expliciet... een beslissing over wordt euh, ja. genomen. Uh, en, en het is een van de manieren... om het schuldenprobleem weg te masseren... Uh, ja, van, maar er wordt, er, wordt, er wordt dus te weinig. Namelijk van
0: landen met weinig schuld naar landen met weinig ja, dus schuld.
1: Ja, dus wat wij hebben gedaan, daar zou in Nederland zouden we hier echt over moeten uh, spreken. En, uh, want dit gaat niet over peanuts. En ja. wat we hebben gedaan is dat, dat uh, ja, plausibel te maken. Uh, hè, want we hebben niet de pretentie dat wij precies kunnen schatten wat dit kost. Maar we hebben gezegd: nou, laten we nou gewoon eens kijken naar de Verenigde Staten. Uh, dat is een, een begrotingsunie. En uh, we hebben gekeken. Wat zijn nou de transfers die in dat systeem optreden. En we hebben gezegd. Uh, van
0: rijkere staten naar de veranderde staten. Dus gezien
1: of dat inderdaad is van rijkere naar uh, armer Of dat de andere criteria gaat van rijkere naar armeren. Dan dat ja. laten, we, laten, we, uh, laten we zien. En we laten zien dat dat gemiddeld uh, gaat. En dan ronden we naar beneden af. We willen uh, gewoon duidelijk maken dat het echt om... Uh, grote bedragen kan gaan. Gemiddeld gaat dat om 2,5% van je bbp per jaar. Uh, en dat is dan in een model waarbij je uh, de schulden nog niet bundelt met elkaar. Dus, dus 2,5% per jaar, dat is in prijzen van uh, vorig jaar, is ruim 20 miljard euro ja, dat per is jaar. Ons bbp,
0: dus onze economie, is op dit moment ongeveer 1000 miljard ja, in dus, die orde. Ja, dat dus dat als is. je daar 2,5 van hebt, dan kom je in die dat range Dan
1: kom je ietsje uh, ja. op 25 miljard. Dat, dat, dat is één, dat we, zeggen, we een maar. Volg, misschien als... moeten we daar nog eens duidelijker over zijn. Dat is
0: dus geld dat ieder jaar van Nederland naar Zuid-Europa zou gaan. Dat, hè,
1: dus als in, in, zeggen, nou, het Amerikaanse model is een soort benchmark. Er zijn allerlei redenen om te zeggen: het zou hier zelfs wel meer kunnen uh, zijn. Ja. Misschien zijn er ook een paar om minder, maar mijn eigen gevoel is dat dit echt een conservatieve uh, schatting is. Zeker als je het pensioen meerekent. Uh, ja. Nou ja, uh, ja. Uh, He, dus, dus, he, en het is niet, niet op basis van de. Uh, nee, de nee, precies. Dus dit is de, 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 de Amerikaanse, gewoon het Amerikaanse uh, voorbeeld uh, nemen. Uh, en dan rekenen we nog apart uit. Dan ga ik direct nog even op die, die 2,5% wat verder in hoe we dat verder dan uh, onderbouwen. Mm -hmm. uh, als je alle schulden zou bundelen, de, 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 dan krijgt Nederland ruwweg gezegd. Uh, ergens afhankelijk van hoe je het uh, precies verdeelt rond de 300 miljard euro extra schuld op zijn dak ja. uh, en daar betaal
0: je dus dan gaan we het namelijk middelen dat is eigenlijk het idee hè?
1: Uh, ja, he, dus eigenlijk, eigenlijk betalen wij mee aan de schuld van anderen en betalen ja, we ook rente over we hebben een verondersteld rentepercentage op langere termijn van drie en een kwart kun je ook eindeloos over discussiëren... of dat te hoog of te laag is. Ja. Maar om een orde van grootte te geven... Nou, drie en een kwart procent van 300 miljard... dan zit je ook alweer bij dat 10 miljard... die je nog bij die 21 miljard ja. kan, uh, kan Ja, Nog wat verder over die uh, 2,5 uh, procent. Ja. Uh, dat is dus een jaarlijkse uh, overdracht die je uh, doet. We hebben gezegd... laten we nou eens aannemen... dat uh, het vormen van die begrotingsunie nog 10 jaar uh, duurt. Dat die dan uh, van start gaat... Uh, en hoe uh, aannemelijk is het dan dat die uh, dat op een gegeven moment door die overdracht er convergentie is dus dan uh, nemen we een basisscenario dat dat in 40 jaar uh, gebeurt uh, maar we laten zien uh, dat in de, in de Verenigde Staten die van die convergentie eigenlijk niks, niks zichtbaar is. Dat blijft gewoon zoals het is. Als we kijken naar Oost- en West-Duitsland. Daar is de kloof wel voor uh, een deel overbrugd, maar eigenlijk maar voor een heel beperkt uh, deel. Ja,
0: en zelfs in België is uh, dat dus... België,
1: uh, Noord- en Zuid-Italië. Uh, mm -hmm. Dus ook daar zijn we niet, uh, zijn we niet, rekenen we niet toe nadat het uh, duur is. Maar het is in, alle, in alle varianten is het dus... Uh, als je 2,5% per jaar hebt, uh, ja, kan dat kan tot in de lengte van jaren doorgaan. Als je dat afkapt op 40 jaar, dan zit je toch met kosten tussen de uh, 600 miljard en uh, 1000 miljard ruwweg. Uh, je rondt een beetje, uh, beetje, beetje af. En nogmaals, het gaat ons niet om het precieze getal. Uh, maar het is wel heel waarschijnlijk en heel plausibel, laat ik het zo zeggen, dat ja. het echt een substantiële factor is die je niet buiten beschouwing kan laten. Als je nadenkt over waar moet het maar, onder, maar onder, ondertussen wordt daar de laatste die daar
0: nou ja, ik overdrijf het een tikje maar uh, Borkenstein, die had het er dus over in 1998, daarom trend en fundamenteel hebben we daar sindsdien nooit meer over gehad ja, dus het woord transferunie is wel eens gevallen uh, maar uh, dat is, laten we zeggen in de, uh, op kabinetsniveau heb ik daar nooit discussies over gezien, nee. tenzij het, bij scenario's die we nooit hebben waargenomen. maar uh, alles wat we nu hier bespreken, te weten, de, de vorming van een Frans-Italiaanse-Latijnse uh, uh, EMU, eurozone, muntunie. Uh, uh, binnen trouwens een
1: Europese Unie, die ook allerlei overdrachten al met zich meebrengt. Nou, er zitten al, als... er, er zit al overdrachten. Dit zijn dus extra, extra overdrachten die daar bovenop, uh, ja. bovenop komen. Als gevolg van het vormen van een. Uh, van een begrotingsuur die... Um, ja, nee, het is hoog tijd dat we, dat we echt bewuster... En we staan toch op een soort... Uh, klinkt misschien een beetje afgesleten, maar ik uh, voel wel dat we op een soort kruispunt, uh,
0: mm -hmm.
1: kruispunt staan. En, en als we niet uitkijken, dan schuiven we dus die, deze richting op zonder dat echt besproken te hebben met elkaar. zonder. Ja, slaapwandelen,
0: slaap ja, als het ware. Ja,
1: ja. Want en, het is allemaal en, geen debat, hè? Er is geen, geen, uh, geen echt debat over. En uh, de, wat wij wat hier in kaart brengen zijn, wat wij noemen... De directe financiële kosten. Van zo'n begrotingsunie. Maar er, is de, natuurlijk, er zijn ook niet financiële kosten. Waarvan de belangrijkste wellicht is. Het overdragen van soevereiniteit. Want dat gaat samen met. Ja. Het overhevelen van een groot deel van je. Begroting. Uh, die, die op Europees niveau moet uh, plaatsvinden. Ja. Uh, en dan staat dan tegenover. Dat het. het uh, ja, de grootste. ...op papier de grootste risico's van, uh, van financiële instabiliteit uh, wegneemt. Ja. Maar ook in zo'n begrotingsunie denk ik dat de, de, de richting... Uh, ...dat dat niet zal uitmaken voor de tendens... ...toch meer in de richting van de Latijnse manier van uh, besturen. Want uh, je kan misschien de eerste minister van Financiën bij wijze van spreken... Die er wordt benoemd in die. Ja. Uh, dat is, dat is uh, Jeroen Dijsselbloem, maar de tweede is Janis Ja, En, en, en dan
0: is het over. Net zoals Wim Duisenberg wel een paar jaar president van de Europese ja, Centrale ja. Bank moest zijn. Uh, met steun van Duitsland. Maar daarna werd het alleen maar Frans en uh, Italianen.
1: Ja. Dus dat is een. Uh, dus, uh, en we moeten als dus. En en natuurlijk de. De, de overwegingen van uh, geopolitiek. Die moet je natuurlijk ook mee, uh, mee, meenemen hierin. Dus het is een bredere afweging dan alleen die kosten die wij uitrekenen. Maar wat ja. wij zeggen is die kosten die mag je niet buiten beschouwing laten.
0: Maar zijn, maar zijn uh, ik zal niet zeggen de Britten. Maar zijn dan niet de Denen en de Zweden veel beter af? Want die zitten wel in de Europese Unie. Dat wil zeggen niet de Denen die zijn al opzichten. Uh, uh, maar die zijn zo slim geweest, zeg ik dan maar even. Om buiten de euro te blijven.
1: Ja, kijk, als je, eh, als je die kosten prohibitief eh, vindt, dan, eh, dan, 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 zou je, dan moet je in ieder geval als variant en als optie ook eh, denken aan uit de eh, euro kunnen treden eh, en binnen de EU eh, blijven. Waarom is dat dan? Eh, dat is dan niet, want dat, dat is vaak het misverstand eh, het uh, is dan niet om ineens een heel ander monetair beleid te gaan voeren. Want als je dat zou willen doen, dan, dan krijg je zeker hele grote instabiliteit. Maar
0: dat doen de Denen zelfs ook niet. Nee,
1: dus, dus wat je zou moeten doen. Maar dan uh, begrijpen, uh, krijg je misverstand. Ik zal zo zeggen, wat een misverstand? Als je zou zeggen, wij, wij stappen eruit, maar de nieuwe gulden, of hoe je het maar wil, die koppelen we één op één aan de euro. Een soort st stabiliteit. Dan betekent dat je in feite nog steeds eigenlijk de Europese... ...rentebeleid uh, overneemt. Ja. He, dus dat probleem van dat Europa... ...naar de Latijns-Amerikaanse kant bewegen... Dus ...dat kun je niet helemaal oplossen daarmee. Nee. Uh, maar wat je wel kunt voorkomen, is dat, uh, dat als er een eurozone begroting komt, en een eurozone minister van Financiën, dat je daar buiten zit, dus dat je die transfers ja. dan, niet, uh, dan niet hebt. Dat en, je
0: al dat geld cadeau geeft, dat je de schulden deelt, en wat ik meer zeg.
1: Dat, dat heb je dan niet. Uh. Ja. Maar het monetair dat, beleid blijft problematisch. Zou, zou
0: je er meteen voorstander van zijn, of zou je dat als, noem het maar een uh, eigen of als variant, in een lucht ik,
1: ik, ik, het is de, Wat we hier aanreiken is, zeg uh, maar technische informatie voor politieke afweging. Maar ik denk dat... Uh, ik zelf vind het, zou het verstandig vinden... Als Nederland nu het kader van de herziening van de begrotingsregels... En daarom zijn die zo cruciaal uh, op dit moment. Daar de debat is in. nu
0: een beetje gaande.
1: Uh, dan dan zou, zou ik zeggen... Uh, één, één, ze hebben de voorstellen die niet op tafel liggen. Zijn veel te slap. Dat zijn, zijn verslappingen van de regels. Dat uh, de Stabiliteits- pakt is niet zoveel die, mis
0: mee. De verslapping wordt al min of meer gesteund door minister Kagen.
1: Uh, uh, ja, maar uh, misschien dat ze nog op haar schreden zou kunnen terugkeren. In ieder geval, hè, als ik zeg, wat, wat ik zou uh, ja, doen, ja, ja. is. Uh, zeggen, kijk, het ene, dat Stabiliteits- pakt, uh, Eigenlijk hoef je maar twee, uh, twee dingen te doen. Uh, en één nog een niet eens echt, maar dat is wel verstandig. Uh, uh, wat je zou moeten doen, is die een, zogenoemde 120-regel afschaffen. Daar is overigens iedereen het over eens. He, dat is gewoon niet realistisch uh, meer. Maar voor de rest moet je alles handhaven zoals het is. En dat betekent dat kun je morgen invoeren. Wordt uh, van landen geëist dat ze uh, met een programma komen van vier jaar. Om uh, hun structurele tekort terug te brengen naar een half procent. Uh, en kijk als je daarin slaagt om structurele tekort op een halve procent te houden dan is de, dan is de, de schuld die zit, zit automatisch op een dalend pad ja. dus je, je moet juist niet die focus op de schuld uh, maar denk je
0: zelf dat dit een realistisch dat, misschien ben ik te, te, te murf uh, door de ervaring van de laatste 25 jaar op dit punt Maar uh, uh, laat ik, ik het anders zeggen of laat ik die vraag anders formuleren als het. Uh, er was tien jaar geleden misschien veel voor te zeggen geweest, maar te zeggen wie niet mee kan, uh, die moet er maar uit of tijdelijk uit, of wat dan ook. Een scenario dat rond Griekenland en wel degelijk gespeeld heeft en misschien zelfs rond Italië. Uh, maar nu zou ik moeten zeggen van ja, we weten nu welke richting het met de tent opgaat, uh, steeds maar weer. Uh, dan, moet je, dan zou je dus juist uh, moeten kiezen voor wat we net bespraken, namelijk dat een dat land als Nederland eruit stapt. Dus niet uit de Europese Unie, maar wel uit de Monetaire Unie. Ja, maar,
1: uh, ik was, mijn, mijn vader was nog niet heel Oh, excuse, uh, neem nee, nee, dat geeft niet. Ja. Maar uh, uh, hey, dus, dat, dat, dat zou mijn. Herziening van de stabiliteitsgroei zijn. Ja. Dus dat kun, je, dat kun je morgen invoeren. En dat, die programma's voor, voor vier jaar terug naar een half procent. Dat is gewoon onderdeel van het huidige pact. Ja. We doen het alleen niet. Maar dat is gewoon onderdeel van het huidige, uh, huidige pact. Nou kun je zeggen. Uh, dat, dat zei je eigenlijk. Uh, op een iets andere manier dan ik het nu formuleer. Maar je zei het eigenlijk. Uh, ja dat kunnen we nu wel gaan doen. Maar de ervaring leert. Uh, papier is geduldig. Er uh, is het, nou, maar je meent niet zoveel mis met dat pak. Er was nooit zoveel mis met het pak en het is niet uitgevoerd. Waarom denk je dat het nu wel uh, lukt? En, en dan zou ik zeggen: we, we moeten een echte stok achter de deur uh, creëren en een verzekeringsoptie. Hè, dat als landen uh, dit niet uh, kunnen of niet willen, het maakt me niet uit uh, wat het is, dan moet een, een land, lees Nederland, kunnen zeggen: ja, maar dan, uh, dan willen wij. We nemen de euro opt, verlaten. Op de oud. Dan mag een land. Uh, ook zijn, dan wordt er wordt verder geen, geen rotzooi over gemaakt. Dan mag een land mag ervoor kiezen. Uh, om dan. Uh, wel lid te blijven van de EU. Uh, maar, uh, maar niet meer van de eurozone deel uit te maken. En ik vind dat sowieso voor allerlei uh, arrangementen binnen de EU. Migratie, de verder, verder flexibiliseren zou, interessant kunnen zijn. Zou, denk, zou denk ik een heel uh, interessant model. Kunnen zijn om te zetten tegenover dat model waar we naartoe aan het bewegen. Dat is
0: natuurlijk voor, voor allerlei uh, uh, mensen in Den Haag is, is het een, een drama dat we niet aan alles meedoen in de Europese Unie. Maar het zou wel eens heel goed kunnen zijn voor Nederland als we, uh, als we een, 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 een keuzepakket, een menu lijst hebben van wat in ons is ons voordeel. Uh, en waar gaan we niet nog verder ja. soevereiniteit
1: weggeven? Kijk, ik, ik, ik uh, zou zeggen: de, ker de kern van het geheel is de, uh, de interne markt. Maar je ziet, uh, de, nou ja, met die tendensen naar protectionisme en dergelijke. zie je dat daar ook al. Uh, de, de, he, daar gaan ook barsten in. Uh, de aantrekkingskracht neemt
0: daardoor af, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, die wordt minder. Uh, nou ja, kijk, op, op papier ben je dan. He, doordat je van de buitenwereld bent afgeschermd denk je dat je beter uh, beschermd uh, bent. Maar eigenlijk betaal je dan een hele hoge prijs voor uh, vrijhandel handel binnen, uh, binnen, binnen Europa. Binnen een besloten, besloten club. Binnen een besloten uh, club. En, ja. en dat, en dus, dus, de, dus die voordelen, ik denk dat die nog steeds, hè, nog steeds verstandig is om dat uh, te doen. Maar het punt is dat je, je, je zou daar nou, een model waar meer flexibiliteit is, heb je, ook, heb je daar ook keuze in waar, waar, ja. je, waar je niet... Maar, maar ook daarin zien we het, de, juist een richting die dat helemaal niet gaat. Hè? Nee, dat weet ik.
0: De richting is juist meer centralisatie, meer conformiteit. Ja. En, en, nee,
1: het gaat, het, gaat het, het beweegt heel erg de andere, ja. andere kant op. Uh, en en de, 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 daarom is het het, 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 het nare, zeg maar, voor, voor, voor de Nederlandse discussie is één is dat er weinig... Discussie is. En dat die wordt eh, bemoeilijk zou ik bijna zeggen, doordat er eh, niet eh, duidelijk wordt gesproken over een alternatief dat inlicht, als ik zo maar zeggen, tussen de tendens die, die, die we nu zien mm -hmm. en er heel, helemaal uitstappen.
0: Nou ja, sterker nog, het regeerakkoord heeft eh, daarin, kijk, de vorige kabinetten, die wilden in ieder geval op papier nog wel eens. Enige euroscepties uitstralen. of. het uh, uh, scherp aan de wind varen. Maar in dat regeerakkoord. dat het coalitieakkoord heet. daar staat in feite in van. we volgen alles, uh, alles wat meer nou ja, Europa is. Er is. Er is
1: uh, in september is er een brief over de euro verschenen. van het uh, kabinet. Uh, en daar, daarin. trekken ze eigenlijk de, de lijn van. Uh, Rutte III door. in die zin dat ze zeggen: nee, wij, 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 wij aan de ene kant hapen ze dus heel erg. Het belang van begrotingsregels... ...en dat landen hun eigen broek moeten ophouden... ...en elk marktwerking moet, moet een grotere rol spelen. Maar, zeggen ze dan... Uh, ...ja, als er, een, er zich een crisis voordoet... ...en dat kan, want schulden blijven, blijven nog lang uh, hoog... Uh, dan, uh, ja, dan zijn wij we wel bereid om als er aan de juiste voorwaarden is voldaan voor daar iets in mee te doen. Nou, dan weet je, dan maar, weet je dus hoe het gaat. Ja, uh. Maar
0: je hebt denk ik ook de ruimere context gezien. Dus, er is een buiten de economische en monetaire sfeer. Uh, en dat is: uh, uh, wij volgen blind de, 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 hoe de, de compromissen van Frankrijk en Duitsland. Dat is eigenlijk de toonzetting. We willen, koploper heet het geloof ik niet, maar... Nou ja, dat... ik
1: vind, ja nee, je, je hebt gelijk. En ik vind dus in die hele begrotingsregelsdiscussies... die nogmaals niet genoeg aandacht kunt, kan krijgen nu... en dat gaat de komende maanden gaat dat, mm -hmm. uh, gaat dat gebeuren. En als je dit hele, deze hele we horen, daar, horen daarachter ja, ja. Uh, achter te zitten... en mensen die het daar niet mee eens zijn... die moeten uitleggen waarom ik dit hier verkeerd uh, schets... Ja. Uh, of te pessimistisch ben of wat dan ook... Uh, maar dat zou, moeten, uh, uh, dat zou moeten gebeuren en uh, ja, ik vind het verontrustend dat dan uh, onze minister van Financiën, dus ons kabinet, uh, niet nu volsling de Duitsers uh, steunt die, die moeite hebben met wat er nu op tafel wordt uh, gelegd, ja, maar non-papers schrijven met de Spanjaarden en ja. uh, dat is, ja, ik begrijp niet waar we daarmee kunnen winnen. Nee, maar dat,
0: wat het wel schetst... ...is dat we een, een totale tonure maken... ...als het gaat over in ieder geval de Nederlandse positie rond de euro. Toch?
1: Nou, ik denk, ik denk dat het uh, een verandering van toon is. Dat het een doortrekken van de lijn is die we al hadden. Uh, en we nu oh, al die
0: al eerder begonnen is, bedoel dus je? Ja, ja, begonnen, ja, ja, uh, oké. Okay. Dus, dus... Uh, nou, dit is een ernstige waarschuwing, uh, Lex... Uh, ik, uh, we hebben er nog wel over, denk ik. Uh, sterker nog, dat zou heel aantrekkelijk zijn, en heel nuttig, en heel wenselijk. Dus dank je voor deze waarschuwing. Nee, graag gedaan. Uh, we spraken met Lex Hoogduin, en uh, u kunt, zoals eerder gezegd, uiteraard onze video's ook volgen als podcast. Wanneer als week, podcast. Ik dank u wel.